0: Мой мудрый наставник. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня с вами Циндыма Бойко, а в гостях у нас по скайпу Людмила Мясникова из Саратова, педагог, кандидат педагогических наук. Людмила у нас не первый раз на радио. Вы помните, что она предпочитает, чтобы звали ее Мила. Мила, здравствуй! Здравствуй, Циндыма! Сегодня мы с Милой поговорим о ее педагогическом опыте, о том, как она пришла к профессии тифлопедагога и какой опыт имеет, и каким интересным выводом пришла в результате своей работы. Мила, расскажи, пожалуйста, в первую очередь, вот, где училась, как получила образование и работаешь, то есть вообще все, что касается твоей работы и учебы. Сандыма, ты не поверишь.
1: Пришла я к слепым детям школу для слепых детей совершенно случайно. Я закончила э, романо-германское отделение Саратовского государственного университета. По первому образованию я учитель английского языка и литературы. Угу. Когда я заканчивала университет, тогда существовала система распределения выпускников. Угу. И поскольку у меня был маленький ребенок, и те места, которые мне предлагали, были очень неудобны мне как маме маленького ребенка, я согласилась поработать один год в школе для слепых детей. А попала я туда, потому что там работала моя мама. И получилось так, что было место в третьем классе учителя начальных классов. Uh-huh. Я пришла на год. В результате осталось и работаю уже 31 год вот, в Саратовской школе для слепых детей. То есть вот по месту нахождения трудовой книжки я доцент кафедры коррекционной педагогики Саратовского университета, а вот по призванию <laughs> и по зову души я учитель слепых детей в школе города Саратова. начальник начальных вот, классов, да? Я 20 лет проработала учителем начальных классов, а потом, после того, как защитила диссертацию, вот решила стать дефектологом. 11 лет я дефектолог в школе для слепых детей. То есть в чем
0: заключается твоя работа как дефектолога?
1: Я работаю с дошкольниками в дошкольном отделении. И работа, конечно, очень интересная, но и очень трудная, потому что дети приходят, в основном, в основной своей массе, не прошедшие через систему ранней коррекционной помощи, дети приходят с большим количеством вторичных отклонений, и дефектологу приходится работать э, над коррекцией, над устранением вот тех самых накопившихся вторичных отклонений. Это и нарушение пространственной ориентировки, и отсутствие каких бы то ни было навыков социально-бытовой ориентировки, и э, нарушение в речи, именно вот смысловое наполнение. Ну да, э, и коммуникативных да, навыков коммуника- всяческих сильных навыков, да, совершенно верно. ну и всякие там хоть и маленькие дети, но какие-то там личностные какие-то проблемы возникают. И, конечно, очень большая работа с родителями проводится, и с педагогическим коллективом школы. Коллектив постоянно обновляется, школы, много учителей молодых. Хоть мы и стараемся набирать дефектологов, угу. но, как правило, они приходят логопеды или олигофренопедагоги. Все-таки э, дефицит педагогов всегда и везде, и во всех, наверное, учреждениях образовательных, вот специальных чувствуется. Ну, может, да, кроме да, кроме Петербурга, может быть. И поэтому приходится очень большую работу с педагогическим коллективом проводить И по обучению Брайлю, и родителей, и учителей И с какими-то рекомендациями после посещения уроков учителей Потому что не все понимают особенности вот э, слепых детей, понимаете? А
0: тифлопедагога
1: специальность ты дополнительно получала? Да. Специальность тифлопедагога я получила в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена в Петербурге заочно. Я училась еще у наших столпов, у мэтров Алексея Григорьевича Литвака, у Валентины Александровны Феоктистовой я училась, у Людмилы Михайловны Шипицыны, Ларисы Степановны Волкова. То есть я вот застала, к счастью, они еще были тогда живы, моими учителями являлись классики нашей дефектологии российской. А диссертацию я впоследствии защищала в Москве «Львовь Плаксиной в институте у Николая Николаевича Малафеева, за что всем большое спасибо. К сожалению, сейчас у специалистов мало, и как-то вот немножко грустно. Сама система специального образования немножечко как-то потеряла свою важность. Как-то, я вижу, не, не, не очень большое внимание уделяется сейчас со стороны так скажем, власть придержащих к этой системе, немножечко как-то грустно наблюдать, что то, что было, как-то рассыпается потихонечку. Мы стараемся это все поддерживать, но не всегда получается. Но, во всяком случае, вот с маленькими детьми, с которыми я работаю, с дошкольниками, с начальными классами, мы пытаемся все-таки, чтобы у нас так, как должно, на должном уровне, чтобы эта работа была поставлена.
0: Ну, это вот сейчас работа чисто э, тифлопедагога, то есть ты э, занимаешься формированием различных навыков, да, таких э, э, бытовой, ориентировки и так далее. А вот как э, 20 лет опыта преподавания как учитель начальных классов, об этом что-то можешь рассказать?
1: Я могу, конечно. Раньше, как 20 лет я работала учитель начальных классов, и обучение длилось у нас в начальной школе, 4 года а за эти 4 года а, дети не зрячие ну, полностью овладевали грамотой а, если ребенок в первом классе там испытывал какие-то трудности было понятно что скажем так, трудовато ему справляться с массовой программой. Мы консультировали со специалистами и при необходимости переводили его на другую программу, которая полегче ему. Сейчас обучение в начальных классах в школах для слепых растянули на 5 лет. Вот это мне не совсем понятно, хотя, конечно, по своему опыту знаю, что если у ребенка нормальный интеллект у слепого, он вполне в состоянии усвоить программу начальной школы за 4 года. Мне очень жалко тех учителей, которые сейчас вынуждены его с детьми с нормальным интеллектом в школах для слепых детей, эту программу программу растягивать на 5 лет. Учебников нет для пятого класса. Uh-huh, uh-huh. Не, со- не совсем понятно, чем заниматься. Программу ребенок должен освоить за 4 года, а пятый класс, ну, вроде как, будем повторять то, что мы там вот когда-то проходили. Ну, может быть, не знаю. Мне это как-то вот кажется сейчас очень сложным. Я вот не совсем этого понимаю. вот А вообще, я хочу сказать, я очень люблю, всегда любила работать со слепыми детьми. Мне с ними очень интересно всегда было. Ну, вот не знаю, почему. Как-то мы друг друга с ними понимали. Всегда у меня были классы сны, в которых были и слабовидящие дети, и дети слепые. То есть, чисто классов брайлистских, в которых были бы только дети слепые, у меня не было никогда. Один-два слабовидящих ребенка было, и, в общем-то, все программы усваивали, и все дружили, и очень хорошо мы жили все это время, и когда расставались после, в конце четвертого класса, все очень расстраивались, ну, и до сих пор общаемся с моими учениками, то есть вот так вот. Очень хорошая категория детей, очень люблю с ней работать. Ну, а
0: сейчас вот работая в университете, тоже готовишь тифлопедагогов?
1: Да, я готовлю тифлопедагогов, тифлопедагогов, но у нас в университете э, тифлопедагогика идет тоже как второе образование. То есть это люди, которые приходят из образовательных организаций, которые занимаются детьми с нарушением зрения. Из детских садов для детей с нарушением зрения, из нашей школы для слепых детей. То есть это люди, которые сознательно подошли к выбору вот этого, вот этой специализации, и с ними тоже очень интересно работать. У нас был опыт, когда мы набирали студентов на дневное отделение, но опыт прямо с скажем, не очень удачной, просто из-за того, что попадали на эту специальность те дети, те те выпускники школ, которые не прошли на какие-то другие престижные специальности. И тут слово «тифлопедагогика» неизвестно, что это такое, да ну ладно, чтобы там вот уж... Да ладно, будет высшее образование. Да, совсем не пролететь, вот вроде как на тифлопедагогов. Ну и поэтому там, конечно, были свои особенности, мы решили от этого отказаться. То есть просто случайные люди, они хорошие были. Но у них был низкий уровень баллов по ЕГЭ. Uh-huh. То есть они были хорошие, душевные, но вот в плане учебы там где-то что-то как-то всегда какие-то проблемы были. И поэтому мы решили больше не набирать дневное, а вот мы берем на заочное людей, которые приходят на второй высшее, например. То есть это заочное второй высшее или повышение квалификации все-таки это что? Второе высшее. Второе высшее. То есть на базе есть первого Есть группа, которая на базе среднего специального. То есть после педколледжей люди, которые работают, скажем, воспитателями в детском саду или в начальной школе с детьми с нарушением зрения, они приходят, тоже могут получить высшее образование. То есть это люди, которые уже работают со слепыми детьми, которые уже как-то знают их особенности, которые знают, для чего им это образование надо. Оно им нужно не для корочки, а для того, чтобы какие-то знания приобрести и потом эти знания использовать в работе с такими детьми. Вот с ними, конечно, интересно работать.
0: Вот ты знаешь, я когда читаю лекции на курсах повышения квалификации учителям, которые не имеют отношения к детям с нарушением зрения, но обязаны рассказать о том, кто такие эти дети. знаешь, у меня вот тут всегда встает вот вопрос, что и как давать. Вот тоже, да, действительно, ты права, просто я в подтверждении того, что лучше все-таки такую специальность давать людям уже конкретно мотивированным, заинтересованным вот в том, что они Конечно. делают и для чего. Конечно, Ну, конечно. Я стараюсь, например, адаптировать свою программу, например, ну, то есть свои лекции уже чисто для общие представления о незрячих людях и как можно, например, вот если информационные технологии для незрячих дают, я пытаюсь, конечно, познакомить их с возможностями, ну так поверхностно и при этом показать те способы, которые будут полезны не только нам, то есть вот так как современным языком называемая универсальная среда, да, только вот под эту универсальную среду взять, например, сочетание клавиш, которое удоб были бы им и нам 10-пальцевую печать и так далее вот таким вот образом я стараюсь как-то заинтересовать в этой теме все-таки что что из нашей жизни полезно было бы вам да ну да да совершенно верно угу. а, вот милая хотела бы еще узнать как повлияло именно наверное со слепыми детьми ты все-таки сталкивалась хотя бы потому что бывала, наверное на работе у мамы
1: общалась вот как... Да, я была, но я как-то вот особо не вникала в их особенности, я их видела. То да. То есть были видела. дети, как дети, да, для тебя? Но, а, да, дети, как дети, абсолютно, совершенно верно, дети, как дети, да, точно так же, как и сейчас, люди, как люди, <сー><сー><сー> <Я> <сー> <не понимаю>. Больше я привожу в пример очень часто там, своих знакомых, незрячих, и всегда говорю, что вот я очень часто чувствую себя в положении человека с ограниченными возможностями, потому что я не умею очень многого с того, что умеют эти люди. Вот, например, когда ты сейчас говорила про какие-то там курсы компьютерные, там употребляла ты термины, я думала: боже мой, я и этого не знаю. Ты знаешь, на курсах повышения
0: квалификации приходится читать все. Ты мне знаешь, мне даже подкинули как-то дефектологию. Ну, и потом э, слепо глухих. Ну, ничего, я говорю, нет, вы знаете, я в этой теме не очень. А мне говорят: а ты знаешь, говорит, а наши преподаватели еще меньше никак в этой теме, поэтому все равно ты об этом расскажешь лучше. Ну да.
1: У меня очень много знакомых среди незрячих. Я люблю ездить в разные командировки с с одной женщиной, со взрослой, с незрячей Ириной. И вот мы с ней в Грузии. Она меня в очередной раз поразила, когда мы с ней шли. Я говорю, мы идем. Я понимаю, что я ее глаза, я описываю все, что вокруг. Я говорю, мы идем по мосту, под нами протекает река Кура. На что мне Ирина говорит, давай быстренько определять, где Черное море, а где Каспийское. Цандема, ты знаешь, на этом вопросе я чуть в эту куру, куру не упала. Потому что я сказала, боже мой, а как же это можно сделать? И тут мне Ирина говорит, в какую сторону течения? Я говорю, ну вот нам в левый бок. Значит, с той стороны Каспийской мы, с той стороны... Когда он нам не объяснил, я же это точно тоже ведь знаю, но вот до меня это не дошло, и я в очередной раз подумала, боже мой, у меня ограниченные возможности точно по сравнению с Ириной. Но таких много случаев. Ну, ты знаешь,
0: вообще, милая, я... Тоже много езжу по разным городам и с разными людьми, встречаясь с разными педагогами. И ты знаешь самая тяжелая среда, которая, как мне кажется, ощущаю я в ней самое некомфортное, это именно дефектологи, тифлопедагоги и им подобные. Но, приехав в Саратов, вот ты меня встретила с поезда, это было 9 лет назад, и вот настолько вот, такое было как-то нетипично легкое, непринужденное у нас с тобой общение, что действительно рядом с тобой любой незрячий человек ощущает себя, мне кажется, совершенно-совершенно полноценно. К сожалению, многие незрячие люди ой, то есть многие зрячие зрячий, специалисты, зрячий, да. Да, работая с незрячими, вот Вот, знаешь, сторона такая, говорят, они такие, мы такие и так далее, то есть это вообще взаимоотношения, вот категории этих, она очень сложная, вот эта грань, кто, что должен учитывать. Я думаю, что это двустороннее движение, поэтому вот очень сложно сказать, что ну, кто-то готов принять, а кто-то не готов, например, контактировать да, из незрячих людей, детей,
1: специалисты и наоборот. Вот вот это ты стоит. знаешь, вот в старых uh-huh. школах для слепых, вот в uh-huh. Саратовской, в Нижегородской я была, ну, наверное, в Питерской, наверное, там давно не было, и так не, не знаю близко специалистов, как в Нижегородской, в Саратовской, вот там какая-то атмосфера вот сохранилась с тех давних времен, когда к слепым вот такое уважительное отношение, и когда учителя себя от них не отделяли. Мы говорили там, и говорим, вот у них, у, них, у зрячих, то есть мы как бы себя к этому кружку незрячих причисляем, да, и мы uh-huh. говорим, ой, эти зрячие, вот, например, мне сегодня рассказывали о том, что вчера э, на комиссию водили нашу девочку незрячую, слепую, она должна пойти в первый класс, и там психолог ее спросила, вот, э, цветок в вазе, а где птица? Ну, понятно, что птица в гнезде, но девчонка этого просто не знала. Uh-huh. И я не, не задумываясь сказал: ой, ну эти зрячие вечно такие вопросы задают. потом поймался на мысли. А ты-то кто, Да. Нет, ну понятно, что ребенок, там ей 6 лет, но она просто. Ну, она знала, что мы только что сходили в музей в краеведческий. У нас в Саратове э, есть такой отдел в музее, где разрешают потрогать птиц. Вот мы трогали <с птиц. <с и, <с фу- и вроде как там про гнездо, вроде как, тоже речь шла. Ну, вот, наверное, слово, что ли, было незнакомое. Может быть, там было так много птиц, что вот интерес потрогать всех как-то перебил у нее к этому гнезду интерес. И вот она, ну забыла, на что цветок в вазе, а птица где? Она сказала: на дереве. А надо было сказать в гнезде, но на дереве же тоже правильно. Ну, Они не считали ответ. Ну вот, (смех) и вот зрячие какие вопросы задают нам слепым. (смех) Ну да, 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 да,
0: да. (смех) Нет, на самом деле, э, э, действительно, отношения, оно зачастую есть такое мнение, что вот они вот такие все, когда проводили различные опросы, там как типа мозгового штурма, как как вот характеризуется учителей, спрашивали, например, о незрячих учениках, как вы их, они вот такие, 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 все отрицательные какие-то определения давали. И почему такое формируется? Скорее всего, это уже, получается, ты вот когда имеешь такое мнение, ты, соответственно, и формируешь его в своих
1: учениках. То есть своим uh-huh. отношением, все-таки, да, я думаю. Ну да, ну да, ну да, ну да, ну да, совершенно верно. Вот этим грешат молодые учителя, приходящие в школу, которые, как бы, ну вот не совсем еще поняли, куда они пришли, мы, конечно, стараемся с ними работать,
0: Ну, я бы все-таки
1: не стала говорить
0: молодые или же э, опытные, потому что мне кажется, как среди тех, так и среди от, других от есть в да, большей степени да, от человека. И даже да. э, скажу честно: вот на одной из конференций, Например, одна встала, говорит, ну когда же, там тебя не было, по-моему, а, ага. Марина была Коновалова, ага. а, вот там как раз женщина встала, говорит, а как же у нас, когда такое отношение к людям изменится, когда нас, говорит, не станет, ну такая дама-педагог достаточно уже в возрасте. но ага. ее поколение согласилось, наверное, по когда вот... Мы не сможем Ну, изменить отношения. Но это в большей степени были, конечно, педагоги, там еще другие специалисты. Ну, Вот с вашей саратовской, например, коллегой э, имени, я и не знала, была очень э, такая забавная история. Тоже э, я была с девушкой волонтером на конференции. Она предложила мне пройти, сесть, ну, свободное место за столом было у открытого окна. И она мне предлагает пройти туда, а дама, которая сидит, получается, ну я через нее должна была пройти к тому, вот, говорит: А как ей там будет у открытого окна? Я говорю, а ей там будет нормально? Она сначала не поняла, она не поняла. Она сначала говорит, как ей там так там окно открыто, как ей? Я же сказала, что ей там будет нормально. Она угу. потом: ну, вы не обижайтесь на меня. Я говорю: а что ж на вас обижаться? Вы же дефектологи. Вот, то есть, вот такое отношение существует, к сожалению. И я думаю, что вот именно оно еще раз повторяю: все-таки, вот именно оно формирует отношения то есть, вообще, саму личность даже того же ребенка с нарушением зрения, с ограниченными возможностями как нас назвать еще. Наверное, это и права,
1: да. Да.
0: То есть, так как наша программа посвящена именно учителям, которые работают с нами, с нашими детьми, то вот как раз я думаю, что очень важно было бы вот этот момент учитывать, что учитель в первую очередь уже не только как источник информации, да, но он еще в первую очередь все-таки направляет человека, формирует его как ученика своего, как личность. Поэтому от того, как он относится к своему ученику, как, какое, что он вложит в него, в ученика. Позволит ли ему быть самостоятельным, уверенным человеком? Зависит, я думаю, очень
1: многое. Нет, конечно, от учителя очень много зависит. Тем более от учителя, который работает в интернате. От его душевных качеств, да.
0: Ты знаешь, сейчас такая тенденция идет, что поколение старшее, где-то наше поколение за 40, там даже ближе за 50 и так далее, это более самостоятельные, более такие вот люди уверенные в себе и вполне себя обслуживающие. Ну, в большинстве своем, конечно, есть исключения, как среди нашего поколения, так и моложе. Но вот сейчас я... С удивлением как-то обнаруживают такой факт, что дети сейчас менее такие вот самостоятельные, меньше способны обслуживать себя. И несколько программ мы делали в программе «Мои университеты», и выпускники, то есть вузов, говорят... В, голос, в один голос все говорят, что не нужны льготы при поступлении. Должен, быть, должен все-таки специалист, который получает высшее образование, быть конкурентоспособным. И, ну, то есть вот льготы не нужны как-то. Я так много вопросов сразу задала. Попробуй вот, вот это явление как-то объяснить, и ты это вот прямо как раз это все происходит, получается
1: на твоих глазах. То есть вопрос первый, как я понимаю, стали ли менее самостоятельными да, выпускники да. школ, и вопрос второй, нужны ли льготы, да? да Правильно я понимаю? Да. Да? Ну вот, что касается относительно того, что стали менее самостоятельными, ну, ты знаешь, я бы не сказала, может быть, из-за того, что вот я все-таки работаю в школе, и вот многие выпускники, которые к нам в школу в Саратовскую приходят, они пришли вот, ну, как бы через меня, то есть через, ну, это была не система ранее, коррекции, конечно, а через мою работу с этой семьей, да, и когда с семьей, с родителями начинаешь работать на самых ранних этапах развития ребенка, когда э, маме показываешь перспективы, если она будет следовать моим советам, то тогда мы сможем избежать того-то, того-то и прийти к тому-то, к тому-то. Когда мама чувствует поддержку такую с самого начала, мама начинает верить в свои педагогические силы, потому что если ей не помочь, у нее не получается работать со слепым ребенком, а если ей помочь, то она понимает, она видит, что динамика-то какая-то есть, да, и когда мама вот на каждом возрастном этапе развития ребенка поддерживают, ну, и мне кажется, им мама как-то, обретя силу, так, веру в свою собственную силу, она, ну, ее направляешь, естественно, она начинает правильно выстраивать свою работу воспитательную с ребенком, и вот очень многие мамы, молодые, современные, имеют вот, ну, вот, я смотрю по нашей школе, в общем-то, и дети, я надеюсь, будут самостоятельные. Конечно, есть всякие родители, всякие психотипы, есть такие, которые очень трудно поддаются на какую-то там там, совместную работу. Я даже скажу, что вот по моим моим наблюдениям, как-то так получается вот у меня, например, что чем выше у мамы уровень образования, тем меньше она верит специалистам вот на этих ранних этапах. А потом, когда она считает, что она умная, что она сама с своим ребенком справится, а когда накапливается куча всяких там вторичных отклонений, мама бросается, спасите, помогите. Но и тут уже и время упущенное, ну и как правило, там вот изначально неправильно выстроенная система работы в семье с таким ребенком вот такие дети конечно да вызывают проблемы сказать что прям вот они стали более беспомощными вот те дети, которые учатся у нас в университете не зрячие. ну, я не знаю, мне кажется, они такие у нас хорошие, такие самостоятельные. И мне кажется, что за них вот не стыдно. и вот они куда-то, если и поедут, и дальше учиться пойдут, не стыдно. Что касается льгот, не льгот, ну, это трудный, конечно, вопрос. Я очень часто слышу от взрослых слепых, что это называется, ой, это положительная дискриминация, кажется, это называется, да, когда общество пытается какие-то льготы предоставить инвалидам, видом тех случаях, когда, в общем-то, инвалиды считают, что этих льгот не надо. Вот многие незрячие говорят, что это положительная дискриминация, нам не нужны никакие льготы, мы хотим поступать на э, общих основаниях. Угу. Ну, вот, в общем-то, я согласна, конечно. Наверное, есть много таких достойных детей. Кстати говоря, после э, Саратовской школы мальчик, ну, не, не один мальчик, их много поступал. И вот профессор литературы у нас есть такой мужчина, он говорит, вы представляете, они в школе слепых читают мертвые души». Угу. И он с, таким, он с таким удивлением это сказал, То есть я так поняла, что в массовых школах... В массовых не читает, да? Да, да, он знает, он анализирует произведение, и он там дает характеристику коробочки и всех остальных действующих. То есть я к тому, что все-таки хорошее образование то в наших школах дается, потому что ну, и учителя такие хорошие. То есть случайно их людей не бывает. Что касается льгот, ну не знаю, трудный вопрос. Однозначного
0: ответа, по-моему, на этот вопрос нет. Нет,
1: нет, нет. Потому что...
0: Да. Так вот, э, говорить сразу о том, что они не нужны, иногда бывают ситуации, когда действительно ребенок не может на равных
1: конкурировать, но при этом он имеет и способности, и возможности. Да, 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 я согласна с этим. Да, то есть я однозначно ответить не могу. То есть в некоторых случаях думаю, да, действительно, но не, не знаю честно. знаю. Я тоже тоже не могу однозначно... Я вот их вижу, они такие хорошие, так не хочется, чтобы они поступили, но я понимаю, что конкурировать с детьми, которые по ЕГЭ прошли в этих массовых школах, может быть, ну, не не всегда могут из-за того, что как-то, ну, мы мы больше щадим, не потому что мы хуже образование даем, да, мы больше щадим, как-то обращаем внимание на основные моменты, а вот в этих вот в ЕГЭ там бывает, когда спросят, какого цвета были обои там у кого-нибудь, да, ну, как-то мы это не считаем важным, потому что как-то мы в наших школах работаем по, таким, по классическим методикам, да, то есть мы обращаем на главное в, в произведении, там, да, в, в теореме в какой-то, а вот эти мелочи как-то, ну, не всегда на них внимание обращают, и мне так хочется, чтобы наши дети прошли, и думаю, ну, лучше бы льготы, конечно, остались бы. В заключении нашей программы хочу сказать
0: о том, что самое важное значение имеет, какой педагог был в школе, как он повлиял на ребенка, смог ли увидеть в нем ту звездочку, которую мог зажечь, и получилась настоящая звезда. И вот я думаю, что Именно наша героиня, она как раз и зажигает эти наши звезды. Спасибо, Мила, большое. Спасибо, ты дома такие слова сказал. Да, я думаю, что, Мила, тоже что-нибудь скажешь по нашим как ученикам, слушателям, так и педагогам.
1: Молодым педагогам я желаю учиться у наших педагогов опытных, которые с душой всегда относились и относятся к нашим детям, которые не отделяют себя от этих детей, которые душой, чувствует каждого слепого ребенка, а детям я желаю, чтобы все у них в жизни сложилось, а чтобы они поступили с льготами или без льгот туда, куда они хотят поступить, чтобы сложилось у них личная жизнь и чтобы все у них в жизни было хорошо. Я на это очень надеюсь. Спасибо большое. Напомню, что
0: сегодня в студии работала Центима Бойко, а в гостях у нас Людмила Мясникова, тифлопедагог, педагог, кандидат педагогических наук преподаватель Саратовской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей, доцент кафедры коррекционной педагогики Саратовского государственного университета. Спасибо.